0: 第十八章，你在对火爪讲我怎样保护宏伟吗？火爪顿感脖子上一阵凉意，乌爪转过身，害怕的睁大眼睛。虎掌气势逼人的站在他们面前，龇着牙齿，脸露狰狞。火爪跳起身，面对着这位新上任的副组长，脑子飞快的转动，说：“他只是说希望你也能一直在这里好好照顾诗心，就这些。”虎掌的目光在两只猫间来回移动，然后他默不作声地走开了。乌爪眼里满是恐惧，身子开始不由自主地颤抖起来。火爪提醒他说：“乌爪。”但乌爪没有抬头看他一眼，他低着头溜回到灰爪身边坐下，瘦弱的身躯紧贴灰爪毛茸茸的身体，似乎忽然之间变得很冷。火爪无助地看着围在狮心旁边的两位朋友。不知道还能做些什么。他走过去，坐在他们身旁，准备守夜。越过中天，一些猫纷纷过来加入守夜的队伍中。营地开始恢复宁静。蓝星走过来，没有说话，在离诗心稍远的地方坐了下来。他凝视着诗心的遗体，那副悲痛欲绝的神情令火爪不忍再看。黎明时分，一群老年猫将诗心的遗体送往墓地。在墓地里，灰爪帮着挖了一个土坑，那是这位伟大的武士将要长眠之处。火爪伸伸懒腰，打了个哈欠，只觉得骨头里都是冷的。树叶又快要凋落了，森林里雾气笼罩，透过枝叶，火爪看见玫瑰色的天空。他目送灰爪和老年猫们消失在结满露水的灌木丛里。乌爪站起来，匆匆忙忙赶回学徒巢穴。火爪缓缓跟在后面。当他回到巢穴时，乌爪尾巴卷到前面盖住鼻子，似乎睡着了。火爪累得一句话都不想说，他拱进窝里，很快就进入了梦乡。快醒醒！火爪听到巢穴门口处乌爪在叫他，他睁开眼睛，发现乌爪已经醒了，正竖着耳朵坐在门口。灰爪就睡在他身边。火爪有些惊讶，因为他根本不知道灰爪是什么时候埋葬完诗心回来的。陈爪对他们说：“蓝星要召开会议了。”说着，他冲出巢穴。三个学徒爬出巢穴，太阳都已经出来了，天气依然很凉。火爪缩了缩肩膀，肚子咕咕作响。他记不起最后一顿饭是什么时候吃的，不知道今天还用不用出去打猎。火爪、灰爪和乌爪急匆匆地赶往高岩下的会议场。虎掌正站在蓝星身边讲话。在最近的战斗中，我们的族长又失去了一条命。如今他只剩下九条命里的四条了。我准备指派几名贴身保镖，时刻不离族长左右。除非保镖在场，任何猫都不准接近族长。他琥珀色的眼睛瞟了一眼乌爪，然后转向大家。黑条和长尾，他瞅着这两名武士，继续说：“由你们负责蓝星的保卫工作。”黑条和长尾一本正经地点点头，做得更直了。在虎掌大声下达命令的时候，蓝星开始讲话了。他的声音柔和而平静：“谢谢你的忠心，虎掌，但我必须同我的族群在一起。任何猫都不要对我敬而远之，无论保镖们在场与否。”我都非常乐意同你们任何一位交谈。他瞥了盐湖掌，继续说：“正如武士守则所说，整个族群的安危比任何个体都更重要。”他顿了顿，蓝色的眼睛在火爪身上稍作停留。现在，我正是邀请黄牙加入我们雷族。一些武士发出惊呼。蓝星看了看双毛，双毛点点头表示赞同，其他的母猫则默不作声。蓝星继续说。昨天晚上，黄牙用行动证明了他的勇敢和忠诚。如果他愿意，我们欢迎他真正成为我们族群中的一员。坐在猫群边缘的黄牙仰脸看着蓝星，说：“这是我的荣幸，蓝星，我接受您的邀请。”蓝星说：“很好。”他的声音很坚定，似乎这总算了结了他的一桩心事。火爪兴高采烈，喵喵叫着顶了顶灰爪。他惊奇的意识到，蓝星当众表现出对黄牙的信任，对于他来说是多么重要啊！蓝星又说：“昨天晚上，我们成功抵御了影族的入侵，但他们的威胁仍然不可小觑。今天早上，我们继续进行防御工作，边界人要加强巡逻。我们切不可掉以轻心，以为战争已经结束了。”虎掌翘着尾巴站起身，俯视着群猫，大声说。当影族发动攻击时，我们恰好不在。他们时机选得很准。他们怎么会知道我们的防御正处于薄弱状态呢？是不是他们在我们营地里安插了眼线呢？看见虎掌冷冷的盯住乌爪，火爪顿感全身冰凉。一些猫顺着虎掌的目光，迷惑不解的瞅着乌爪。乌爪低头看着地面，紧张的手足无措。虎掌继续说。现在离太阳落山还有一段时间，我们必须集中精力重建营地。如果你们发现任何可疑的猫或事，立刻向我报告。我保证，我会为你们提供的情况进行严格的保密。他点点头，示意大家解散，然后转过身开始同蓝星说话。众猫散会后，开始在营地里忙活起来，分头处理营地的修复善后工作。看到虎掌这般阴狠的暗示，自己的徒弟背叛族群，火爪仍未从震惊中恢复过来。他喊道：“乌爪！”但乌爪充耳不闻的走开了。火爪看见他向长尾和白风讨活儿，接到活儿后，他忙着去捡拾树枝，以填色为墙的漏洞。明眼人都能看出，乌爪压根儿不想说什么。灰爪说：“我们去帮帮他吧。”他目光暗淡，声音平淡而又疲惫。火爪回答：“你去吧，我先去那边看看黄牙，不知他和黑脚干仗后有没有事。”他在树干旁边的巢穴里找到正在想事情的黄牙，他的窝已经被移出了阴暗地。当他看到火爪时，说：“火爪，很高兴你能来。”火爪说：“我想看看你有没有事。”黄牙用他一贯的语气说：“形成习惯了，嗯。”老习惯可比就气味还难驱除呀！火爪承认说：“我想是吧。”你感觉怎么样？黄牙说：“腿上的旧伤又复发了，不过没什么大事。”你怎么把黑脚打跑的？火爪问，语气里充满了钦佩。黑脚身手不错，但脑子不太管用，对付你比对付他还要更吃力些。火爪仔细看着他的眼睛。却没有发现任何调侃的意味。黄鸭继续说：“我看着黑脚长大，它一点儿也没有变，四肢发达，头脑简单。”火爪在它身边坐下说：“你昨晚表现的那么忠诚可靠，所以蓝星要你加入族群，丝毫没有令我感到意外。”黄鸭晃了晃尾巴说：“也许一只真正忠诚可靠的猫，应当为生它养它的族群战斗才是。”火爪指出来说。如果这样，我该为我的两角兽主人战斗喽。黄牙赞赏的看了他一眼，说：“说得好，小伙子。看来你总是很善于动脑筋。”火爪想起诗心也曾如此评价过他，心里不由得一痛。他问黄牙：“你怀念影族吗？”黄牙缓缓眨,眨了眨眼睛，最后说：“我怀念过去的影族。”火爪好奇的问。是段兴上台之前的影族吗？黄牙轻声承认说：“没错，段兴改变了影族的模样。”他苦笑一声，接着说：“他是一名天生的演说家。如果他认准了，他就能使你将老鼠当成兔子。也许就因为如此，我才对他的错误毫无察觉。”他凝视着远方，陷入了沉思。火爪突然想起在森林大会上遇见的一只猫。此时就好像已过了数月一般。他说：“我敢打赌，你绝对猜不出影族的新巫医是谁。”他的话将黄牙从思绪中拉回现实。他说：“不会是奔鼻吧？”答对了。黄牙摇摇头说：“但他连自己的感冒都治不好啊。”灰爪也是这么说的。两只猫愉快的又说了会儿话后，火爪站起来说：“我要去休息一会儿。”今天有什么需要的话，叫我就行了。黄牙抬起头，先别走。活照，我听说你们在路上遭到老鼠的围攻，你没有流血吧？没事，半夜已经用金盏花帮我处理过伤口了。有时金盏花对老鼠的咬伤不太有效，找一些大蒜掺进去，离营门不远就有。大蒜能拔除老鼠留下的任何毒素。不过，他冷冰冰的补充说。你的室友们也许并不会对我的建议领情。火爪说：“嘿，我领情，谢谢你，黄牙。万事小心，小伙子。”黄牙看了他一会儿，然后将脸枕在前爪上，闭上眼睛。火爪从黄牙巢穴外的灌木丛下钻了出去，直奔金雀花通道，寻找野生的大蒜。太阳渐渐落山了，他听见母猫们在召唤幼崽们回来。阴影处，一个声音喝道：“你要去哪里？”那是黑条的声音。黄牙让我出去。黑条恨恨地说：“你不许听从那个无赖的话，去帮忙做些防御工作。今晚任何猫都不许离开营地。”他说着，尾巴来回甩动。火爪驯服的低下头，说：“是，黑条。”他转过身，用只有自己能听见的声音骂道：“脏条！”他走向营地的围墙。看见灰爪和乌爪正忙着填补围墙上的一个大窟窿，看见火爪走过来，灰爪问：“黄牙没事吧？”火爪说：“他没事。”他说：“野生大蒜能治好我的伤口。”在去找大蒜的路上，我遇上了黑条，他命令我待在营地里。灰爪说：“野生大蒜，我不介意也试一下。”我的腿还在疼。火爪自告奋勇地说。我能溜出去找些大蒜回来。他对黑条不经大脑就下达的命令非常不满，很希望能瞒过他。如果我从这个窟窿钻出去，没有谁会注意的。不过就是来回跳两次而已。乌爪皱起眉头，但灰爪却点头，小声说：“我们来掩护你。”火爪感激地顶了顶他，然后从围墙的那道裂口处跳了出去。走出营地，他开始寻找大蒜。大蒜气味浓烈，很容易找到它们的位置。太阳沉降在的平线下，月亮高悬在紫罗兰色的天空中。一阵凉风拂过火爪身上的皮毛，突然，他闻到风中夹杂着一股猫的气味。他仔细嗅了嗅，是影族吗？不是，是虎掌和其他两只猫。他又嗅了嗅，是黑条和长尾。他们在这里干什么？火爪大气都不敢出一口，小心伏卧下来，一步一步的爬过灌木丛。那三名武士站在一簇香薇丛边，相互间凑得很近。没爬几步，火爪就能够听到他们的谈话了。虎长说：“我的徒弟乌爪从来就不是一只忠诚可靠的猫，但我没有料到他竟会变成叛徒。”火爪听了，大卫震惊，眼睛睁得大大的。毛都竖立起来。听虎掌的语气，他不光是仅仅暗示乌爪背叛了族群，而是要采取更多的手段。黑条问：“你说乌爪在去母亲嘴的途中消失了多长时间？”虎掌阴森森的回答：“长得足够去影族的营地打个来回。”火爪气得浑身发抖。他心想：“不可能，他一直同我们在一起。”长尾说话了。声音因为过度兴奋而有些发颤。他一定是向敌人通风报信，说雷族的族长和最厉害的武士离开了营地，否则他们怎么会在此时攻击我们呢？虎掌的声音突然变得像天鹅绒般柔和，说：“我们是最后反抗影族的族群，族群内不能出任何乱子。”说完，他等着黑条和长尾的反应。黑条说话了，声音急切。就像他仍然是虎掌的学徒，在狩猎技巧课上抢着回答师傅的提问一般，他的话令火爪害怕的喘不过气。如果没有乌爪这样的叛徒，族群里就不会出乱子了。不得不说，我同意你的看法。黑条，虎掌加重语气说：“尽管他是我的徒弟。”他的声音戛然而止，似乎因过于痛心而说不下去了。此时，火爪已听清了他们所有的意图。他将野生大蒜的事抛诸脑后，转身飞快地赶回营地。他决定先不告诉乌爪这件事，乌爪会被吓坏的。火爪脑子飞快地转动着，他该怎么办？虎长是族群里的副族长，一名伟大的武士，深受族员的拥护。没有哪只猫会听他这个学徒对虎长的指控。但乌爪危在旦夕啊！火爪晃晃脑袋。清理一下自己的思路，眼下只有一件事情可做，他必须把听到的事告诉兰心，无论如何也要使他相信自己说的每句话都千真万确。